0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月五号星期六，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：水灾爆发后保北京成为头等大事，官员纷纷做出政治表态，力保北京和雄安，百姓损失惨重。北戴河会议召开，郑州响应刺激房市新政而加码旧楼市，成效如何有待观察。中国为刺激股市推降准力度，能让两亿散户回头吗？网传台湾艺人李立群在杭州花二十万住院，当地辟谣指仅两万。接下来就请听这次节目的详细内容。华北地区洪灾已经持续一个星期，有水利专家说。北京门头沟和房山位于燕山山脉交汇处，是北京洪水的一个重要源头。但高官其说保北京是一种政治表态。另外，涿州官方星期四发布公告接受社会捐赠，但网民则发出寻找市长和书记的寻人启事。请听记者古婷的报道
1: 。本周四，河北省水利厅副厅长李娜说，上游大量洪水要在涿州过境，退水需要一个月的时间。熟悉北京周边水系的水利专家孙先生周五接受自由亚洲电台采访时说：“保北京安全已经成为这次防洪的头等大事。
2: ”今天早上，十三陵水库也开始泄洪了，十三陵水库也要腾出库容，也要保北京嘛。怀柔水库、密云水库多了，那都在北京的西北角，在燕山山脉了。如果那边没有大雨，这这些水库就可以确保无恙，那是北京的饮水水库啊。北京现在是到底是水危机了还是什么危机 了？ 一切从政治的角度出 发， 你就什么都想。
1: 对于中国水利部部长李国英日前表 示， 要确保首都北京和大兴机 场， 确保雄安新区防洪绝对安全。孙先生 说， 无论是李国英强调保北京、保雄 安， 还是河北省委书记倪岳峰强调把河北作为北京的护城 河， 都可看作是政治表态。现
2: 在水过涿州，二次分洪又到达涿州。涿州的的最深处的那个水，从已经快接近那红绿灯了都。都在这种情况下，无非就是引望海河，我给下游的天津现在是海河流域施压。那么你这些话，你可以痛痛快快的说嘛？为什么现在动不动要死保北京？除非呃永定河变成无定河。
1: 旅居德国的著名水利专家王威诺认为，为了上保北京、下保雄安新区、涿州等郊区承受的压力，他接受媒体采访时说。水利专家孙先生说：“房山和门头沟位于燕山山脉交汇处
2: 。北京的燕山系统和太行山和燕山的交界地呢，那就在门头沟、呃、房山那一带的水可以进北京。从昨天，《人民日报》、新华社基本上就没有水的消息，我也懒得操心他们这些。”涿
1: 州作为河北泄洪地，遭遇如此大的洪灾，涿州市市长和市委书记多日未见露面。有网民发出寻人启事，写道：“急寻涿州市长、市委书记，失联好几天。涿州正在遭受前所未有的灾难，百姓需要人主持大局，知道真相。”周四晚，涿州市防汛抗旱指挥部发出接受社会捐赠的公告，公布接受资金捐赠的银行账户和接收捐赠物资的联系电话，引发热议。网民留言写道：“大家都不要捐钱，涿州现在不缺钱，也不缺物资，你去职教中心看看吧。”另有网民写道。涿州缺物资，但官府压着不发。河北网民贺先生对本台说：“无论是地震还是灾害，社会各界的捐助很难落实到灾民。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：台风杜苏芮强降雨对老百姓的生命财产造成重大损失，河北涿州首当其冲。有学者指出，泄洪涿州与力保北京及雄安新区有直接关系。中共淡化河北灾情，是企图粉饰太平。以下是本台记者经纬的报道
3: 。中国中央气象台本周五晚间继续发布台风蓝色预警及黄色山洪灾害预警，预计周五晚间至周六，河北、山西、辽宁等地发生洪涝灾害可能性较大。在这场极端天气灾害中，河北涿州不仅多条道路被淹，水深逼近红绿灯高度，甚至部分区域仍处于断电断网状态。河北省委书记倪岳峰在本周初强调，要减轻北京防洪压力，坚决当好首都护城河。他还表示，在本轮强降雨中，雄安新区未发生内涝灾情，经受住了考验。虽然中共当局一再否认本次泄洪河北是为了力保北京及雄安新区，但海外政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平告诉本台，中共的主要目标就是雄安
2: 。雄安就是习近平一意孤行，硬要在那儿搞到一个一个大城市，才有了引起后来的问题。在过去历史上，像涿州这条没有遭受过这么严重的灾害。一旦人们意识到涿州的状况，是和这个雄安新城有直接的关系，那么人们自然会对习近平本人提出很强烈的不满
3: 。中国官方还表示，此次京津冀一带泄洪涉及河北四个流域：大清河、永定河、子牙河和北运河。目前，河北省在前三个流域启动了七个蓄滞洪区，而大清河流域的两个分洪区就位于涿州周围，导致涿州受灾人数超过十三万人。这两个蓄滞红区是本次防洪的重要分洪区，大大减轻了下游压力。早在雄安新区建设初期，中国著名经济地理学家陆大道院士就曾撰文指出，雄安人居环境条件差。他当时分析说，在发生严重洪水时，白洋淀有可能必须泄洪，而雄安将首当其冲。旅美中国人权律师吴少平告诉本台，此次救灾他没有看到任何法律的正当性及处理自然灾害的合理性。被
4: 列入这些、个、呃防洪区的这些百姓的声音，他们有没有被听取？有没有征求他们的意见？是没有的，基本上就是中共一手操作，所以呢，他就可以出现这种选择性的这个排洪泄洪的问题。
3: 河北省应急管理厅本周五表示，七月二十九日至八月一日，河北省已有九十四个县区、八百二十六个乡镇遭到本次洪涝灾害。截至三日十时，河北省共转移群众一百二十二点九万人，其中蓄滞红区转移八十五点七二万人。与此同时，中共中央政治局常委蔡奇本周五前往北戴河看望暑期休假专家。外媒指出，中共当局无视河北灾情，一意推进北戴河会议如期举行。胡平认为，中共党媒在近期报道中淡化河北灾情，加之北戴河会议如期举行，昭示着中共当局企图粉饰太平。自由亚洲电台记者金纬华盛顿报道。
0: 中国住建部提出要刺激房地产需求后，烂尾楼重灾区郑州率先响应，提出救市十五条措施，包括取消限售和增加补贴等，引起网民热议，并且关注其他城市是否跟进。请听记者陈子飞的报道。
4: 郑州八个部门周四晚上联合公布促进房地产市场发展的新通知，称为“救市十五条”，率先落实中国住房部早前提出“认房不认贷”的新政策，并暂停2017年已实施的未满三年房不能卖的限售令，补贴两孩、三孩家庭以及在郑州工作的年轻人买房。住建部旗下的《中国房地产报》也有报道就是15 ，旧事十五条形容郑州是全国首个落实认房不认贷政策的城市，示范效应极强。郑州的旧事十五条也被网民高度关注，形容是力度前所未有。看好新政策能刺激当地低迷的二手房市场，但不看好的网民表示，这一次是把房地产能打的底牌全打光。河南时事评论人李伐天表示，不看好就是十五条能救活郑州房地产市场，又说当地政府无能，导致人口严重流失，房地产更没有新需求。
5: 黄河北岸的新乡平原新区房子，当时上万了吧，很高的价格，现在跌的很厉害，也卖，还也卖不出去。郑州的这个烂尾楼啊，特别多，还有十年以上的。这种烂尾的楼，郑州的法拍房也是全国数得着的多。最直接的原因是因为三年疫情造成的这个经济急速下滑，再加上那个七二零大水，导致很多外地人都已经流失流走了
4: 。美国南卡罗来纳大学艾肯乡学院教授谢田表示，再有旧房地产新政策，只显示中国从中央到地方也过分依赖土地收入。在民众不愿意买房时，地方政府面对庞大的政府开支已无计可施。现在中共这个各级政府手里没有钱了，整个这个公务员机构非常之大，一个局长比能可能有十几个副局,局长，冗员甚多呀。经济下滑的话呢，砍掉这公务员的一些分红了、奖金了，但是现在还是不够，中央也管不了，现在只好就是自己想办法，饥不择食了嘛，狗急跳墙，试一试。但是我不认为他会成功，那不会见效，看着。房价在节节下跌，今天一百万买，明天就变成八十万。正常的人，他即使有钱，他
1: 也不会买，他不敢买
4: 。中国经济学者陈小龙表示，中国地方政府多年来以土地政策为先，像郑州等经济实力比较弱的二线城市，当失去了土地和制造业等产业收入后，已没有其他收入来源，明知道房地产已崩盘，也只能在救市求活路
0: 。但凡还有别的路可以走，他不至于非要这,这么走不可。郑
2: 州市是原来靠富士康，富士康公司一关，十万工人下岗，郑州经济一下子就少掉几十亿的税收
0: ，而且这个是没有办法补救了
2: 。剩下还有一些产业，因为市场不好，牵扯到的是房地产上下游以及相关的各行各业，所以他现在没有什么行业是可以在这个困难时期可以一枝独秀，或者说只要把方向转过去就可以逃过经济滑坡。地方政府在实路上面挣扎，只能说明中国经济没
4: 有救。据亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，中国为了拯救下半年的经济，疲于奔命，在继拉抬房市、救消费之后，又将手伸到了积弱不振的股市。中国媒体说，证券业迎来降准三个点的利多，预计释放资金超过人民币三百亿元。然而，此举能够换回两亿散户的信心吗？请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
6: 中国证券登记结算公司中国结算三日深夜宣布，十月起将进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的百分之十六调降至平均接近百分之十三。业内人士形容，直接调降了三个比例力度之大，是此前没有看过。过去也曾有两次调降的记录，分别是2 0 1 9年12月疫情刚爆发之初，比例由 20% 调降至 18%； 去年4月中国全国大规模封城之际，比例也从 18% 调降到 16%。为何此次调降幅度更甚于疫情三年期间？中国股市向来 有“ 量为价 先” 的说 法， 市场人士多认为没有成交量就难有大行情。中国三大指数四日集体收 涨， 成交量突破一万亿元。然 而，《经济参考报》本月初引用数据显 示， 自从七月三号 A 股市场成交量突破万亿元之 外， 在七月的二十一个交易日 中， 仅有七个交易日成交量达到九千亿元以上。而今年五月，成交量更是萎缩到八千亿元以下。金融学者司令解释，所谓的最低结算备付金，即为机构投资者买股票资金必须把一定比例预先存到中国结算。调降之后，能让机构投资者将资金释放到股市，
2: 其实就是鼓励人们去炒股，或者说想要提振股市。说白了，
6: 就是。华尔街日报提到，中国基准沪深三百指数去年下跌约五分之一，今年迄今为止的涨幅也远低于美国和日本。中国股市由二点一九亿的散户推动，官方估计去年散户交易量约占中国股市交易总量的百分之六十。一名北京的经理人说：“从 A 股市场根本赚不到什么钱，如果市场开始上涨，也会逐渐把股票脱手。”台湾励志协会执行长赖荣伟接受本台访问时表示：“中国经济下滑绝非一朝一夕问题，目前市场观望气氛仍相当浓厚。虽然中国接连出台多项政策都是临时性的作为，现在最大的问题在于信心不足
0: ，信心比王。”重要对中国的内部的不确定性，他没有信心了
6: 。司令说，这反而暴露出中国政府现在没有那么大的财力，还有宏观调控的手段力挽狂澜。所以现在中国股市只能让它跌慢点，但趋势上还看不到任何扭转的迹象。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 网传台湾演员李立群在杭州住院花费二十万元人民币，引发中国网民热议。官方辟谣表示，李某某只花了约两万元人民币。李立群在疫情期间就牵扯两岸的话题，经常被挑战其爱国度。详见《请听记者夏小华发自台北的报道。我这一辈子没住过医院，今年这一年我就住了三次，看到了够吓人吧？一来的时候哇，痛的我。那医院有个好处，他给你止疼药，给你什么药，给你要每天一天到晚吃五六颗药，还打两针，对，就还是好得快，人没有痛苦，好得快。
7: 七十一岁的艺人李立群近日在抖音发布多支视 频， 身穿病服在医院自爆感染疱疹住 院， 还秀出背后一片疱 疹， 并提到今年五月回上海参加婚礼染疫确 诊， 发烧、骨头 疼， 住院了五天。视频 中， 李立群 说：“
0: 还 好， 回台湾可以报那个保 险， 给大概再还可以再贴补一 些。” 过日子嘛，不能随便浪费
7: 。中国网上疯传李立群因为疱疹住院半月，花费二十来万的人民币，抱怨要是穷的话真看不起病。自由亚洲电台四号搜寻多支李立群在医院自录的抖音视频，并没有发现花费二十万的内容。致电李立群工作室，对方表示要求手机回传信息
5: 。好了，你先发微信吧，你先发短信，微
7: 信好吗？哦，我是说这个部分，您是不是？本台透过手机短讯提问，至截稿前尚未获得李立群方面的回应。观察者网报道，李立群团队回应此事称，已在走法律途径。八月二号，杭州市萧山区卫生健康局回应称，李某某入住的是提供高端服务的民营医院，入院治疗，住院费用未报销前总计约两万四千零五十一元的人民币，与网传不符。中国网民热议，当初回台湾时也说要老死在台湾，不再回来大陆，还是请他老人家赶紧回台湾那舒适圈养老去吧，吃着我们的饭还砸着我们的碗，哪个部门管？可以出手了。台湾不很骄傲他们的健保吗？为什么要来我们大陆治疗，还要顺带抹黑一下？另有网友说，他住私人 VIP 的医院，别说二十万，两千万都正常啊。你当他是看病住公立大通间啊？就算是真的，他花自己的，有什么问题呢？台湾演艺工会理事长慷慨对自由亚洲电台表示：“不知此事，他是自己造谣还是被造谣？这个你不知道。”我不知道，不知道，不
2: 知道这是不,不知道。
7: 是台中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访研判，李立群应该是被造谣
0: 。如果说他是真的讲出了这花那二十多万人民币的话，他可能就会受到小风狠的一个打压、一个霸凌，甚至是会受到官方的警告。
7: 不过龚宇健表示，相信真有这么高价的民间高端医院收费，关键在反映出中国医疗资源出现了严重的贫富落差。就算官方辟谣称半个月住院花费两万，全中国十四亿人口可能有十亿都付不起。台北海洋科技大学副教授吴建忠接受自由亚洲电台采访表示，李立群抖音追踪人数接近一千万，成为具有流量的网红。无论他是否有说过，但后来剪辑掉或是有人造谣，都反映中国大陆看病又难又贵的问题，以致官方赶快出来所谓辟谣澄清。台湾中央健康保险署组,组长刘林毅接受自由亚洲电台采访说：“台湾人在台湾或是在台湾以外，只要正常缴健保费，享有的健保给付待遇一致。”刘林毅提到核对金额的上限，他以新台币计算
2: 。那这个就是门诊，就是每次是一零五九元，然后急诊每次是三千五百五十二元，然后住院每日是六千五百五十六元。那这些上限就是用前一季我们国内的特约医院跟诊所的平均费用来当一个。上线
7: ，自由亚洲电台记者谢秀华台北报道
0: 。台湾接连爆出多起现役军人涉间谍案件，台湾的官员注意到，中共情报机关开始利用台湾的黑道在军营周边发展共谍组织。那么，他们是以什么样的手法吸收和收买台军呢？以下是记者黄春梅发自台北的报道
6: 。具有退役军人身份的扯铃教练鲁继贤怀疑受到中国军情单位指示，在台发展组织。从去年四月起，利用陆军营区士官兵向营区附近地下钱庄或当铺借钱的机会，一共吸收十多名台军士官兵当供谍。台湾的自由时报引述台湾的官员指。部队士官兵因各种理由负债，有人还因此遭黑道经营的地下钱庄威逼利诱。官员指，中共情报机关看准此一渗透缺口，结合台湾黑道发展在地协力组织，军中安全单位应加强宣导、扩大侦尖，掌握士官兵的财务状况，并查清已经成为中共在台协力组织的地下钱庄，以及背后接受中共指挥的黑道势力。国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云对本台表示：“对岸军情部门结合黑道经营的地下钱庄，已是旧瓶装新酒的老套手法。在军营附近，经常能看到小广告，欢迎职业军人借贷。产
0: 生这个金钱的往来关系之后，就在进一步的操作，呃，用来控制，呃，就是标的的对象
6: 。”台湾的前国防部长杨念祖接受本台访问时分析。近期被查到替对岸做共谍的士官兵比较年轻，有不少是负债欠钱，家庭背景与生活规律性不检点，有的是因交错朋友走火入魔受到引诱。这是社会结构的改变
0: ，内部的管理由于受到军法的那个移除，移到民间司法去，一个犯案的处置呢也没有他的一个严重性，所以大家也没有在怕。
6: 透过地下钱庄锁定的，大都市，一些军阶较低的基层官兵，能接触到的情报等级也有限。解放军的意图何在？杨念祖分析，现在共军针对的对象，不见得是较难取得的高级或机密的情报，透过铺天盖地的手段，也能掌握到国军从下到上一些生活或是纪律训练的情况
0: 。那他们对啊，就会有针对一些作为。来去分化或者是瓦解军心民心
6: 。除了台湾之外，两名美国华裔军官因为涉嫌为中国从事间谍活动而被捕。虽然两人分属不同案件，但都被控向中国情报官员传递国防信息以换取现金支付。美国联邦调查局 （FBI） 反情报部门官员特纳表示，这一些逮捕行动提醒我们。中国正咄咄逼人地破坏我们的民主，并威胁那些捍卫民主的人。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。在英国的港人组织打算本周六举办以杨村儿童绘本为主题的教育活动，却被香港前特首梁振英攻击。协办活动的英国地区港人组织去信所在地区的国会议员和和区议会主席，并向警方通报事件。事件更上升到英国外交部层面。详情，请听记者吕希发自伦敦的报道
5: 。在英港人组织 Continue 原定五月底在位于英格兰南部的樵福进行会堂举行“杨村保卫战公益教育日影活动，却被香港前特首梁振英连番攻击。场地方最终收押，临时取消提供场地。主办单位经过几个月努力，终于找到地方，将会在本周六在伦敦港人热门聚居地萨顿区的中央图书馆重办活动，却再遭到梁俊英的攻击，在脸书专业上贴出活动宣传海报，警告说杨村死性不息，香港家长要注意。萨顿地区发起人 Richard 接受本台访问的时候说：“梁振英的言论引起当地香港居民的忧虑
0: ，就好像是一种威胁。对参加者而言，就担心会有危胁，是否会有人拿手机来录影拍照，放到社交平台，造成不必要的滋扰。
5: ”他早前主动向萨顿地区议会主席唐比、萨顿区国会议员史凯利以及当地警方通报事件，获得正面回应。
0: 都非常迅速地做出回应，表示关注和支持，言语上也重申，希望能尽量确保香港人在这里是安全的。
5: 萨顿地区议会主席唐比在电邮中表示，他虽然不知道梁振英对香港群体有多大的影响力，但认为他的言论使他深感忧虑，已通知地方政府官员和警方确保活动和平进行。萨顿区国会议员史卡利回复说，已经通知英国保安国务大臣、英泰事务国务大臣和外相，获得回复确认事件已经上升到英国外交部资深官员的层面。香港言语治疗室总工会在二零年起出版以反送中运动为背景的杨村系列儿童绘本，被港警指控是煽动刊物，五名工会成员被判囚十九个月。海外杨村二的尼团队，其后把杨村系列电子书重新上载，并举办杨村教育日营活动。希望以杨村故事教育在英港人的阿代，被香港前特首梁振英批评是外部势力挑战港区国安法，要求英国警方调查。而原本同意驻处场地的侨福进行会堂，在五月底活动前突然边挂，表示忧虑活动会对不同国际人士带来影响。港 T 有创办人郑家朗向本台表示，他们被临时取消场地以后，曾积极联系不同地区的港人组织，希望重办活动，而不少组织都因为梁振英的言论而感到忧虑，直到沙顿港人组织主动联系，活动才得以重办。
0: 好是一个很强大的支持。没想到一个日常的活动会得到国会议员和地区议会主席的关注，这发放了一个很好的讯息，告诉香港人，大家会一起合力守护香港人在英国合理表达的空间
5: 。自由日报记者吕希，英国伦敦报道。
8: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国务卿布林肯星期四表示，美方邀请回任中国外长王毅访问华盛顿，但尚未收到回复。据路透社报道，中国前外交部长。秦刚七月底突然遭到免职后，华盛顿在本周早些时候已经正式向资深外交官王毅发出了访问邀请。中国外交部星期四给路透社的一份声明中表示，就王毅未来可能访问华盛顿的问题，愿意与美国保持沟通，但没有进一步说明。新西兰星期五公布了首份国家安全战略报告和第一阶段的国防政策审查文件。其中点名中国对现有国际规则和规范构成威胁，并表示新西兰将增加国防预算、提升战备水平以及加强与印太国家的关系。报告说，现在新西兰正面临比几十年来更具挑战性的时代，军队需要提高战备水平。报告指出，北京继续大力投资于军队发展和现代化，并且越来越有能力将军事和准军事力量投射到临近地区之外。美国司法部星期四以涉嫌间谍罪对两名华裔美国海军军官进行了起诉。如果罪名成立，两人最高将被判二十年徒刑。目前，美国司法部还未说明两人的案件是否有关联。据美国电视新闻网 ABC 的消息，现年二十二岁的魏静超在圣地亚哥的一艘军舰上担任工程师。据司法部副总检察长马修·奥尔森星期四发布的新闻稿。魏静超收集海军演习的图片和视频、操作指令和电子系 统， 并传输给某中国情报官员。另一名军官赵文 红， 他涉嫌违反美国的出口管 制， 并在中国情报官员的指使下收集和传输敏感国防信息。各位听 众， 这次的亚太报道播送完 了， 谢谢收 听， 再会。